0: Es tiempo de esperanza alrededor de la NFL. Al término del draft, todos los equipos sienten que acaban de encontrar a la siguiente leyenda en sus elecciones tempranas y a la siguiente joya oculta en las tardías. Hoy en nuestro conteo en la NFL en 10 recapitularemos lo más destacado del evento más importante del offseason, el draft de la NFL en su edición 2023. Yo soy Luis Obregón y seré su anfitrión. ¡Comenzamos! <risa> Comienza la cuenta regresiva para el podcast que resume la acción de tu fin de semana NFL. La NFL en 10. La NFL en 10. Con Luis Obregón. Número 10. Tres corebacks en las primeras cuatro selecciones. Bryce Young a los Panthers en el 1. CJ Stroud a los Texans en el 2 y Anthony Richardson a los Colts en el 4 dejaron de manifiesto que esta es la posición que mueve a la liga y por ende también al draft. Esta fue la cuarta ocasión en la que algo así ha sucedido desde 1967, cuando inició la era común del draft, además de convertirse en la vigésimo séptima en la que un coreback es seleccionado en la primera selección global. Podemos afirmar que los tres equipos a los que llegan estos jóvenes jugadores están en reconstrucción pero también debemos de aclarar que están en situaciones diferentes y en etapas del proceso distintas. Carolina tiene un nuevo general manager en Scott Fitter y un nuevo head coach en Frank Reich, pero su roster lleva un avance considerable de talento joven, sobre todo a la defensiva, heredando del régimen pasado. El potencial de Young como coreback es grande y puede ayudarlos a dar el siguiente paso. Houston, por su parte, a pesar de estar estrenando head coach en The Mecca Ryans, está entrando un punto en el que se le acaba el tiempo al front office dirigido por el general manager Nick Caserio. Atrás quedaron las excusas de tener head coaches puente, problemas con Deshaun Watson y demás contratiempos. Es hora de entregar resultados y buscan hacerlo con un prospecto que ofrece por lo menos estabilidad como CJ Stroud. Finalmente están los Colts, que quieren dejar atrás la fórmula del quarterback veterano después de que las cosas no salieron muy bien con Philip Rivers, Carson Wentz y Matt Ryan. Ahora. Apuestan por el novato de tremendo potencial, pero muy poca experiencia, a quien pondrán en manos del recién llegado Shane Staken, esperando que pueda tener en Richardson un efecto similar al que tuvo en Jalen Hurts, haciéndolo mejorar año con año. Número 9 Larga espera de Will Leves La expresión en el rostro del coreback de la Universidad de Kentucky fue cambiando conforme avanzaban las horas y él no escuchaba su nombre. A pesar de su tremenda fuerza de brazo para lanzar, Parece que las dudas sobre su toma de decisiones e imprecisiones en sus pases, además de algunas preguntas en torno a su carácter, tuvieron más peso y provocaron que resbalara hasta la segunda ronda, donde fueron los Tennessee Titans quienes pusieron fin a esta larga espera. Los rumores de que este equipo podría saltar hacia adelante en la primera ronda incluso tan alto como hasta la segunda o tercera posición fueron frecuentes las semanas anteriores, por supuesto motivados por tomar a un coreback. En vez de ello… Se llevaron a Peter Skoronsky, uno de los mejores, si no es que el mejor lineero ofensivo de la clase, sin moverse del pick 11. Y luego tomaron a Levis en la segunda ronda. La situación a la que llega es interesante, sobre todo porque pues, está la presencia ahí de Ryan Tannehill, a quien pues, le queda solamente un año real de contrato con un par más que son cancelables. Tal parece que con este movimiento la organización está declarando su intención de dejar partir a Tannehill y hacer la transición hacia Levis. La pregunta es, ¿cuándo sucederá esto? ¿Será que veremos esta misma temporada al producto de Kentucky tomando los controles de la ofensiva de los Titans? Número 8. Juguetes nuevos para Jordan Love Parece que los Packers le dieron la vuelta a la página del capítulo de Aaron Rodgers muy rápido y están pensando en su presente y futuro con su nuevo coreback al mando. Fieles a su tradición, no se hicieron un receptor en la primera ronda, pero en las siguientes tres oportunidades que tuvieron, seleccionaron en ese orden al Tyrant Luke Musgrave, al receptor Jaden Reed y al Tyrant Tucker Kraft. Tres armas para su nuevo coreback. A inicios de la semana del draft se concretó el paso de Rodgers a los Jets, y esto le dio claridad a ambos equipos. Tan pronto como en la primera ronda, los Packers escalaron dos posiciones, pasando del pick 15 al 13, con lo que aseguraron a Lucas Van Ness, un jugador que reforzará muy bien su frontal defensiva. A partir de ahí, además de los jugadores ya mencionados a la ofensiva, tomaron a un corredor y un par de receptores más. Lo interesante es que, también fieles a su propia tradición, una que iniciara en las épocas en las que Ron Wolf dirigía el front office, tomaron en la quinta ronda a un quarterback, Sean Clifford, egresado de Penn State. Él llegará a una situación que al momento lo coloca como el segundo en el orden detrás de Jordan Love. Número 7 Completado el trade de Russell Wilson. Lo que el offseason pasado fue uno de los movimientos de mayor relevancia mediática. Con el cierre del draft 2023, la compensación acordada entre Seahawks y Broncos llegó a su fin, con un balance que al momento parece completamente cargado hacia el equipo de Seattle, que obtuvo a Charles Cross, Boye Maffe y Tyreek Smith en el reclutamiento del año pasado, más Devon Witherspoon y Derek Hall en el de este. Además, por supuesto, de Noah Fand, Drew Locke y Shelby Harris. Del otro lado, los Broncos obtuvieron a Wilson con el peor año de su carrera y a Eloma Owensericke en el draft del año pasado. Lo favorecidos es que se ven en este momento los Seahawks sin duda puede cambiar, ya que estamos juzgando a los cinco jugadores obtenidos en el draft a lo largo de dos años por Seattle muy pronto en sus carreras, y únicamente basándonos en el potencial que tienen. Lo de Wilson nos hace recordar esa idea que existe en la NFL que indica que no hay un precio que sea demasiado alto a pagar cuando se trata de obtener a un coreback franquicia. La llegada de Sean Payton al equipo de Denver podría cambiar el curso de las cosas. Si se convierten en contendientes y dan buenos resultados con esa combinación de coach-coreback, la balanza en este intercambio podría moverse. Pero hoy día podemos decir que los Seahawks van ganando. Número 6 los Lions desconocen el valor posicional. Tras bajar de la posición 6 a la 12, seleccionaron al corredor de Alabama, Jamir Gibbs, para luego completar su primera ronda, tomando al linebacker Jack Campbell en la posición 18. Dos jugadores excelentes, sin duda, pero que al ser seleccionados a esas alturas del draft, Detroit avienta por la borda los estudios que indican que esas dos posiciones son de las que menos aportan para las victorias de sus equipos y que además no aportan una ventaja financiera. El de los Lions fue un draft por lo menos desconcertante. El consenso de la liga está transitando hacia una forma de pensamiento en la que se priorizan posiciones como quarterback, líneas ofensivas y defensivas, corners y receptores en la primera ronda del draft. Esto porta traza de posiciones de alto impacto inmediato. Tener un buen jugador en estas posiciones aporta una gran diferencia para el equipo a un precio muy bajo comparado con lo que gana la élite de estas mismas posiciones. Mientras tanto, tener a un muy buen corredor o un muy buen linebacker como lo tendrán los Lions esta temporada sin duda, hace muy poca diferencia en el panorama general de las cosas. Y se deja pasar la oportunidad recién mencionada de obtener producción digamos tipo Justin Jefferson o Joe Burrow o Nick Bosa a un precio francamente regalado con respecto al beneficio obtenido. Los Lions fueron una gratísima sorpresa en 2022 y mucho se ha especulado de qué tan lejos podrían llegar la próxima temporada construyendo sobre el éxito obtenido. Sin embargo, el hecho de que hayan suspendido a su receptor Jameson Williams para el inicio de la temporada... Y ahora hayan dejado pasar la oportunidad de tomar a alguno de los pocos jugadores de impacto inmediato que estaban disponibles, hace que las preguntas regresen. Número 5. Lamar Jackson. Nuevo contrato y nuevas armas. A solo unas horas de que comenzara el draft, el mismo coreback dio a conocer que tenía un nuevo acuerdo con los Ravens por 5 años y 260 millones de dólares con 185 de ellos garantizados. Unas horas después, el equipo tomó en la Selección 22 al receptor Safe Flowers, que se sumará a las filas del equipo para complementar al recién llegado Odell Beckham Jr., dándole un nuevo look a esta ofensiva. Los recovecos del contrato aún están por ser revelados, por lo que no hay claridad total de, por ejemplo, cuánto de esos 185 millones son completamente garantizados y cuánto es garantía contra lesión. Una diferencia sutil, pero importante. Tampoco sabemos cómo es el flujo de dinero y demás detalles que nos darán mucha más certeza. Parece que lo importante ahora es determinar qué tanto Jackson como el equipo ganaron en este acuerdo. No hay un ganador y un perdedor claro como muchas veces queremos buscar. Lamar superó el promedio anual de ganancias establecido por Jalen Hurts hace apenas unos días, llegando a los 52 millones de ganancia por año. Mientras que los Ravens tienen a su favor una estructura tradicional de contrato y evitaron el 100% de la compensación garantizada. Con esto parece que ahora sí, el contrato de Deshaun Watson quedará calificado como la aberración que los dueños quieren que sea. Cada oportunidad que un coreback ha tenido de conseguir algo similar ha fallado. Hertz y Jackson son solamente los últimos dos ejemplos, pero estuvo Kyler Murray, Russell Wilson, Derek Carr y Daniel Jones. Todos ellos firmaron después de Watson y todos aceptaron estructuras contractuales con el dinero garantizado al inicio del contrato, tal y como a los dueños les gusta. Del lado de fútbol, los Ravens no pueden negar que tienen un roster construido para la mar, lo cual también es benéfico para el coreback. Y ahora, con un cuerpo de receptores renovado, intentarán dar el siguiente paso para contender en 2023. Número 4. Obra de Bill Belichick. En la primera ronda vimos al coach y de facto general manager de los Patriots hacer una jugarreta tremenda, cuando intercambió su posición número 14 con los Steelers, quienes saltaron desde el 17 para tomar al tackle ofensivo Broderick Jones, un prospecto ampliamente asociado con los Jets, odiado rival de New England, que estaba listo para tomar al mismo jugador en el pick 15. Y por si fuera poco, habiendo bajado esos lugares, encontraron todavía disponible a Christian González, quien para muchos es uno de los dos mejores corners de esta clase. En resumen, dejaron sin su prospecto a su rival divisional, se hicieron de un poco más de capital y recibieron a un gran jugador defensivo. Además de este acierto en la primera ronda, más adelante aseguraron a un receptor con buen potencial, como Kishon Bout, a quien tomaron en la sexta ronda, cuando algunos scouts incluso pronosticaban que se había tomado tan pronto como en la cuarta. En general, fue un draft con selecciones poco sexys, pero bastante sólidas, uno que se espera que ayude a que por lo menos eviten el fondo de una muy competida AFC East. Número 3 Gran Draft de los Steelers Comencemos por lo más importante. Por fin atendieron temprano en el draft a su línea ofensiva, algo que llevábamos esperando por lo menos un par de años. Luego, para iniciar el segundo día, aseguraron al corner Joey Porter Jr., quien resbaló desde la primera ronda para aterrizar en el equipo en el que su padre ya es una leyenda. Omar Khan tiene un primer draft digno de presumir en su primera oportunidad como general manager. Estas dos selecciones fueron tan solo el inicio. El defensive tackle Keanu Benton y el linebacker Nick Herbig, selecciones de segunda y de cuarta ronda, encajan perfectamente en su sistema defensivo. En tercera, terminaron con la larga caída de Darnell Washington, un tight end con cualidades físicas impresionantes que se esperaba que fuera tomado tan pronto como en primera ronda. Sin embargo, asuntos de lesiones provocaron que los equipos se alejaran de él en rondas previas. Ahora será un complemento perfecto para Brad Friermuth. El corner Curry-Trice era para muchos una selección de tercera ronda y ellos lo obtuvieron en la séptima. En general, un paquete de jugadores que resulta bastante impresionante. Número 2 Brutal ofensiva en Seattle Dándole la confianza a Gino Smith para liderar el ataque, en este draft agregaron a un par de jugadores que pueden hacer de esta una ofensiva de temer. Primero se hicieron del receptor Jackson smith jigba quien complementará a D.K. Metcalf y Tyler Lockett para luego obtener al corredor Zach Charbonnet, un talentosísimo jugador que se sumará al tremendamente productivo Kenneth Walker. Cuidado NFC West. En cada una de las dos primeras rondas tuvieron dos elecciones y se hicieron de jugadores que los ponen en una posición mucho mejor de la que estaban el año pasado, en la que sorprendieron además a propios extraños con unos excelentes resultados. Tan pronto como en el quinto pick, tomaron el que para muchos es el mejor córner de esta generación en Devon Witherspoon. Un defensivo secundario agresivo y que formará una gran dupla con Tariq Wooden, para luego hacerse de JSN, el ya mencionado receptor. Cerca del inicio de la segunda ronda tomaron a Derek Hall, un pass rusher que le da sustancia a su línea defensiva. Y así, en solo dos rondas, mejoraron con cuatro picks a ambos lados del balón, dándole dos jugadores a cada uno. Número 1: Howie Roseman lo hizo otra vez. El general manager de los Philadelphia Eagles constantemente da muestras de ser uno de los mejores para su trabajo, si no es que el mejor. En esta ocasión consiguió el que para muchos es el mejor jugador del draft en Jalen Carter subiendo solamente una posición y tomándolo en el pick 9. Un poco más tarde, en esa misma noche, tomaron a su compañero Nolan Smith, un pass rusher con un primer paso ultra explosivo. Además, en el segundo día fueron por DeAndre Swift a quien consiguieron entregando una selección de cuarta ronda de 2025 a los Lions y una de séptima ronda este año. Una muestra de maestría para aprovechar al máximo los recursos. Hasta el momento los tres jugadores mencionados son egresados de la Universidad de Georgia. Pero las cosas no paran ahí, ya que en cuarta ronda se llevaron al corner Killy Ringo, también egresado de los Bulldogs. Estos cuatro jugadores se suman a Jordan Davis y a Kobe Dean, quienes llegaron al equipo en el draft anterior, también provenientes de Georgia. Más allá de lo anecdótico de esta situación, hay varias otras que son dignas de análisis. Vamos a comenzar por la primera, que es el hecho de que tomaron a Carter, a pesar de las preocupaciones que lo rodean fruto de un arresto en el mes de febrero. Estas dos cosas están correlacionadas, ya que ahora a nivel profesional estará rodeado de un sistema de soporte que le es familiar, es decir, estará con sus compañeros de universidad. Además, comprueba el hecho de que el nivel de talento es directamente proporcional al umbral de tolerancia que se le tiene al jugador en sus actos fuera del campo. Otro aspecto destacado del proceso de pensamiento de este front office es la forma de asignar los recursos en posiciones de valor, contrario a lo que hicieron los Lions, vamos. A pesar de que mucho se decía que podían tomar al running back Bijan Robinson, quien para cuando ellos estaban en el reloj ya se había ido, en vez de ir por Jameer Gibbs, que era el segundo mejor, como si sí lo hicieron los Lions, Roseman optó por ir por dos picks en la línea defensiva y en el segundo día hacer un trade por Swift, maximizando así la asignación del dinero. Swift tiene un contrato que costará solamente 1.7 millones y termina tras la temporada 2023. Es decir, lo están rentando barato. Esto, en vez de tener un contrato mucho más grande a cuestas, que saldría entre 12 y 20 millones de dólares en total a lo largo de cuatro años, dependiendo del punto en el que lo tomaran, para un jugador novato. Si la producción de Swift es de, digamos, el 70% de lo que otorga Robinson o Gibbs a su equipo, pues va a ser un tremendo negocio para los Eagles, ya que estarán pagando menos del 10% del costo. Finalmente, un punto más a destacar es el hecho de que en sexta ronda tomaron al quarterback Tanner McKee, no basta con haber traído a Marcus Mariota y también a Ian Book para estar detrás de Jalen Hurts sino que ahora lanzan un dardo más a la posición más importante apostando a que alguno de los tres salga bien y tener al próximo coreback listo en caso de emergencia o en su defecto usarlo como moneda de cambio Roseman lo hace ver tan fácil que hasta parece que ser general manager de la NFL realmente lo es la NFL en 10 hasta aquí llegamos con este conteo, pero antes de despedirnos te recuerdo que te suscribas al feed de este podcast en la plataforma de tu preferencia. Deja un rating y una reseña. No te cuesta nada y nos ayuda muchísimo. Si quieres más contenido sobre la liga te invitamos a que sigas a Mundo NFL en todas las plataformas. Sitio web nfl.com diagonal mundo donde vas a encontrar piezas escritas de la más alta calidad. Redes sociales donde podrás seguir minuto a minuto lo que acontece alrededor de la liga. Y el canal de YouTube que tiene increíbles contenidos en video. Mi nombre es Luis Obregón y a título personal me puedes encontrar en redes sociales como arroba el buen Luigi. Ahí podemos seguir la conversación sobre estos y otros temas. Me despido de una edición más de la NFL en 10. ¡Hasta la próxima! Ya eres parte de la conversación NFL de esta semana. La NFL en 10. La NFL en 10. Conductor y productor ejecutivo Luis Obregón. Voz en off y diseño de audio Antonio Sempele. Una producción de primero y diez para NFL. La NFL en 10. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa.